0: Das ist nicht das, was wir eigentlich erreichen wollten. Und dann muss man sagen, hier ist Ende. Und wenn ich reflektiere, was waren einer der größten Fehler in der Vergangenheit bei mir, ist es, dass ich zu oft zu lange nachfinanziert habe und gesagt habe, nee, wir schaffen das noch und noch eine Runde und noch eine Runde. Man spricht da in der Venture Capital Szene von Bridge. Und ähm, wir haben in der Vergangenheit zu viele Bridges gegeben und hätten manchmal früher den Stecker ziehen müssen. Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Ich bin der Frank, los geht's. Ich war zu Gast beim NTV Podcast So Tech Deutschland und habe mit Frau Kund Andreas über meine Arbeit als Investor und natürlich Zukunftstechnologien gesprochen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an NTV, dass ich dabei sein durfte. Und euch jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
1: Eine neue Folge So Deutschland heute. Unser Gast ist Frank Thelen und vier Vorstellungen braucht es für diesen Mann natürlich nicht. Viele Menschen kennen dich natürlich als Startup-Investor und aus der Sendung Die Höhle der Löwen. Du hast selbst erfolgreich gegründet und bist nun vor allem als Investor unterwegs. Und zusammen mit der Digitalministerin Dorothee Bär hast du auch gerade den Innovation Council der Bundesregierung ins Leben gerufen. Ganz nebenbei hast du auch noch ein Buch veröffentlicht. Du hältst Vorträge, nimmst an unzähligen Diskussionsrunden teil, also das volle Programm. Haben. Frank, dieses Jahr hast du dein Engagement bei der Hülle der Löwen ja ein bisschen zurückgefahren. Deine Vita ist sehr umfangreich. Ähm, weißt du aus dem Kopf, wie viele Projekte du überhaupt am Laufen hast?
0: Nein. Äh, das ist natürlich auch eine große Herausforderung, weil ich einfach ähm, sehr viele Themen habe, die äh, mir auch sehr wichtig sind. Und ähm, mein Haupt-, meine Hauptaufgabe sind unsere Startups. Äh, allein das ist schon wieder geteilt, nämlich wir haben einmal einen Food-Cluster. Und dann haben wir einen Technologiebereich, ähm, der meine größte Hauptaufgabe ist. Und dann gibt es natürlich sowas wie Politik, weil es mich einfach ärgert, wenn 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 Deutschland und Europa nicht die richtigen Entscheidungen ähm, trifft. Also es sind zu viele Projekte, ich muss davon einiges ähm, runterfahren. Und deswegen habe ich auch bei meinem Herzensprojekt Die Höhle der Löwen, was wirklich ein toller Erfolg ist. Und ich bin wirklich sehr dankbar, mit diesem Team arbeiten zu dürfen, was dahinter steht. Habe ich es etwas reduziert auf ähm, acht Tage, die ich im Studio war. Ich kriege einfach nicht mehr alles übereinander.
1: Du hast jetzt schon eine Menge Themen angesprochen. im Politikteil schieben wir noch ein bisschen nach hinten, aber das kommt auf jeden Fall. Lass uns noch ein bisschen in deiner Rolle als Investor bleiben. Du sagst immer, ein Startup muss sehr schnell skalieren und du willst, glaube ich, auch mal bei so einem Einhorn, also bei, einer, bei so einem Milliardenunternehmen beteiligt sein. Geht es denn immer nur um Masse oder was macht so ein erfolgreiches Startup aus?
0: Das ist das Schöne. Es ist eine sehr bunte Welt. Fangen wir mal an bei den Moonlight-Startups. Das heißt, da hast du eine Idee und sagst, ich verkaufe selbstgestaltete Wollmützen, die, weil ich eine besondere Wolle gefunden habe oder ein besonderes Design. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite das totale Extrem wie ein Lilium Aviation, wo irgendwie ähm, vier wirklich sehr kluge Köpfe mit sehr, sehr viel Kapital sehr einfach gesprochen, ein fliegendes Auto bauen wollen. Und dazwischen gibt es ganz viele Wege, so Startups zu machen. Food-Startups, die meiner Meinung nach relativ schnell profitabel sein sollten und andere, die erstmal eine, eine Menge Kapital benötigen. Und ähm, für mich persönlich, wo kann ich aktuell am meisten Wert stiften, ist es glaube ich, Technologie-Champions aufzubauen. Die fehlen uns in Europa und das ist natürlich sehr riskant, das ist sehr schwierig. Ich weiß auch nicht, ob ich das schaffe, also ein, ein Team zu finden, das so zu unterstützen. Aber das ist das, wo wir mit Freigeist uns aktuell darauf konzentrieren, große Technologieunternehmen, relevante Technologieunternehmen in Europa aufzubauen.
2: Ähm, an, da kommen wir noch mal darin weiter. Wie lange gibst du Projekten, Start-up-Zeit? Also wann erklärst du sie für gescheitert oder gibt es da irgendeine Grenze? Sagst du da irgendwann jetzt Schluss, raus?
0: Ja, das ist immer eine sehr schwierige Frage. Ich selber stand ja vor der, ähm, vor der Entscheidung mit Do the Document App. Ähm, dort hatten wir 10 Millionen Dollar Venture Capital ähm, eingesammelt, sehr früh, haben ein großes Tech-Team gebaut, haben eine, sehr gut, oder haben eine gute Technologie entwickelt, die einige sehr interessant fanden, aber wir haben nicht genug Traktion gehabt. Das heißt, die Leute haben das nicht so eingesetzt, dass sie es jeden Tag verwendet haben. Und äh, dann ist die Frage, dann sitzt du da und sagst, verdammt, wann ist hier Schluss? habe ich wirklich noch eine Chance? Wie weit laufe ich? Und am Ende des Tages mussten wir einfach, weil das Geld nicht mehr gewonnen werden konnte für dieses große Technologie-Team, hier ein Pivot, also eine starke Veränderung machen, haben nur noch eine einzige App mit einer Funktion rausgebracht, die heute sehr erfolgreich ist. Aber es ist immer echt eine schwierige Frage. Wie oft gibst du noch mal eine Chance? Und es ist schwer und hart, einem Gründer auch zu sagen, einem Gründerteam zu sagen, ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Ich glaube, wir wir müssen hier anhalten und gerade, wenn man Kapital hat und es ist ja auch bekannt, dass wir Kapital haben, was aber natürlich auch für neue Unternehmen geplant ist, dann zu sagen, nein, wir finanzieren nicht mehr nach, sondern wir haben besprochen, dass wir diese drei neuen Ansätze im Vertrieb, im Produkt, wo auch immer noch mal probieren. Wir schauen jetzt mal ehrlich auf die KPIs, die Key Performance Indicators, also worauf wir sagen, kann Kundenwachstum sein, kann Umsatz sein, was auch immer man da definiert hat, und sagt, die stimmen nicht. Das ist nicht das, was wir eigentlich erreichen wollten. Und dann muss man sagen, hier ist Ende. Und wenn ich reflektiere, was waren einer der größten Fehler in der Vergangenheit bei mir, ist es, dass ich zu oft zu lange nachfinanziert habe und gesagt habe, nee, wir schaffen das noch und noch eine Runde und noch eine Runde. Man spricht da in der Venture-Capital-Szene von Bridge, also eine Brücke zu, was auch immer, der nächsten Finanzierungsrunde, dem Exit, der Profitabilität. Und ähm, wir haben in der Vergangenheit, so glaube ich, kann man das sagen, zu viele Bridges gegeben und hätten manchmal früher den Stecker ziehen müssen.
2: Und wie lange, im Golfspieler sagt man ja, trauern nicht im schlechten Schlag zu lange nach, ja, das versaut dann wieder den nächsten. Wie lange denkst du über solche Projekte nach, wenn du sie beendet hast? Also gibt es da eine Analysezeit und dann ist es auch vorbei und fertig?
0: Also die Entscheidung, dass, dass man es beendet, ähm, die ist sehr schwierig und die treffen wir auch immer im Team, ähm, wir sind hier fünf Partner und wir, wir diskutieren das und ähm, aber manchmal muss man auch gar nicht lange nachdenken, weil man hat einen Weg und sagt, wir wollen das und das erreichen, wir wollen zum Beispiel in so und so vielen Supermärkten sein oder, oder die App muss so und so viel Engagement zeigen, also Daily Active Users oder was auch immer, man sieht einfach, das, das passt nicht. Dann sind wir heute halt so weit, dass wir dann noch relativ schnell und konsequent, ähm, wir ziehen ja gar nicht den Stecker. Das würden wir nie, nie machen und das können wir auch gar nicht, sondern wir stellen keine weitere Finanzierung dar. Aber natürlich, wenn es andere Finanzierungsmöglichkeiten von außen gibt, kann der Gründer, und würden uns ja auch sehr, sehr freuen, die immer wahrnehmen. Wir haben, sind auch sehr flexibel, aber das ist ja das Problem, wenn die, wenn die Zahlen halt nicht stimmen und wir nicht nachfinanzieren, dann ist es meistens auch, geht einher, dass man kein anderes Kapital von außen bekommt.
1: Kannst du in etwa sagen, wie viele eurer Investitionen mit Freigeist funktioniert haben? Äh,
0: äh, ja. Also, was ist funktionieren? Ähm, äh, funktionieren heißt dass sie erstmal überleben, da sind wir bei einer erstaunlich hohen Zahl. Wir haben wirklich ganz wenige ausgewählte Startups haben wir verloren. Das ist nicht das, was im Markt üblich ist, weil wir sehr viel Zeit investieren, sehr aktiv an den Unternehmen arbeiten und oftmals nachfinanzieren. Aber die Frage muss man ehrlicherweise sagen, ist, wie viel schnell wachsende Champions brauchst du. Und das ist nicht immer der richtige Weg, aber für uns als Wagniskapitalgeber ist es das. Also wir brauchen Unternehmen, die schnell wachsen, weil wir auch andere ähm, abschreiben. Und äh, da ist die Erfolgsquote sehr gut. Wir haben ganz wenige verloren und wir haben auch einige, die wirklich, äh, ja, wo es sich so anfühlt, als wären sie wirklich bald relevant. Mhm.
1: Ihr seid ja hier bei Freigeist ein Team und wir haben eben schon gesagt, du hast ja sehr, sehr viele Projekte, die nicht mehr nur mit dem Investieren an sich äh, zu tun haben. Kannst du sagen, wenn du jetzt so auf einen Tag Frank Thelen schaust, wie viel Zeit hast du eigentlich noch für deine Startups und wie viel, viel geht drauf für eben Vorträge halten, äh, Diskussionsrunden oder auch solche Podcasts, Interviews und so weiter?
0: Mhm. Äh. Ich würde sagen, also was was schon auch viel Zeit gekostet hat, war war die Höhle der Löwen, weil ähm, es ist ja nicht so, als würde man dann aus dem Studio rausgehen und da passiert nichts, sondern man man nimmt halt ähm, eine Menge Due Diligence mit, also sich dann mit den Unternehmen zu befassen. Äh, es gibt Pressekonferenzen, es gibt äh, Fotoshootings, was auch alles super ist und was eine ganz, was eine ganz tolle Sache ist. Und äh, das habe ich ja deswegen auch reduziert, weil mein Ziel ist einfach, dass... 80 Prozent meiner Zeit in unsere Startups äh, einfließt. Äh, bin ich da heute? Äh, nein. Wobei es manchmal auch so eine Mischung ist. Ne? Unsere Startups brauchen ja auch politische Unterstützung. Wir haben ja zum Beispiel den Kraftblock. Das ist ein ähm, Energiespeicher ohne seltene Erden. Und da müssen wir jetzt auch mal gucken, dass, dass die Politik den versteht und den fördert und so weiter. Und dann ist es ja auch sinnvoll, wenn ich mich dann mit Politikern treffe. Ähm, aber so 80 Prozent meiner Zeit sollte in meine Startups fließen und 20 Prozent nehme ich mir dafür Zeit, um was zurückzugeben, äh, solche Podcasts wie jetzt hier zu machen und andere Dinge.
2: Ja, ich würde mal einen Schritt noch in die nächste Richtung gehen. Also mein Lieblingsthema ist auch Flugtaxis, Dein ist wahrscheinlich auch. Ich interessiere mich sehr dafür, vielleicht nicht ganz so, wie du das machst, du, Präsentierst das ja immer sehr euphorisch, bist da gewillt, das voranzubringen. und
0: Sachlich, sachlich korrekt.
2: Sachlich korrekt, genau, wie Herr das. Scheuer auch und andere. Ähm, kürzlich war ja ein großes Event am Frankfurter Flughafen, da hatte Herr Scheuer anderes, da war eine andere Idee, ein Drohnenflugzeug, glaube ich war es, ne, hervorzubringen und auch bekannt gegeben, dass man das fördern will. Ähm, wieso reden wir über Flugtaxis? so häufig in letzter Zeit und nicht darüber, wie man die Deutsche Bahn zum Beispiel pünktlicher bekommt oder mit autonomen Bussen viel schneller und viel besser in den nächsten fünf bis zehn Jahren vorankommt. Also Flugtaxis waren gefühlt viel öfter in den Medien als jetzt ja. die anderen Themen, die beiden.
0: Ich glaube, dass das hat viele Gründe. Das Erste ist, es ist ein Menschheitstraum. In den Jacksons oder wie das heißt, dieser, dieser, wo dann die Leute rumgeflogen sind, also so, ein, so ein fliegendes Auto. Es gibt ja diesen ganz berühmten... Ähm, Tweet, ich weiß nicht mehr genau, wie er war, äh, Silicon Valley, äh, wir haben alle gedacht, es kommen fliegende Autos und alles, was wir bekommen haben, sind 140 Zeichen, also mm, von äh. Twitter, Facebook und so weiter. Und jetzt sind wir halt in der, nach der Digitalisierungswelle, kommen wir in die Innovationswelle und da sind fliegende Autos einfach. Es ist ein Menschheitstraum, dass ich irgendwo überall einsteigen kann, äh, fliegen kann, ohne Emissionen zu generieren, sicher schnell reisen kann. Und deswegen ähm, glaube ich, gibt es einfach eine Menge. Eine Menge Aufmerksamkeit, eine Menge Presse. Dann ist so, dass wir glücklicherweise endlich mal wieder in Deutschland äh, dieses Feld aktuell relativ gut bespielen. Ähm, wir haben äh, Volocopter, äh, wir haben Airbus, äh, wir haben Lilium Aviation. Daran kann ich mich nicht erinnern, dass irgendeine große technologische Revolution passiert ist und wir führend waren. Vielleicht Online-Games, da hatten wir, glaube ich, einige echt gute Player auch in, in Deutschland, aber A Search, Mobile und so weiter brauche ich ja nicht alles aufzuzählen, hatten wir das eben nicht. Und jetzt haben wir die Chance, vielleicht so einen Weltmarktführer hier in Deutschland aufzubauen, weil es einfach einige probieren. Und klar, ist auch für die Politiker natürlich ein gutes Thema, weil es Reisen ermöglicht in einem sehr ökologisch sinnvollen Weg. Denn ich würde auch gerne eine pünktliche Bahn haben. Nur wenn ich zum Beispiel das Bahnnetz ausbauen will, dann ist das gar nicht so einfach. Das ist richtig teuer. Jeder Meter Bahnstrecke kostet sehr viel Geld, wird politisch ganz intensiv diskutiert. Da gibt es, ich will auch gar keinem zu nahe treten, äh, da kommt dann der Vogelverein und dann kommt der der. Das ist auch vollkommen in Ordnung, das muss man auch alles ausdiskutieren. Ich kann einfach nur sagen, äh, mal eben das Bahnnetz ausbauen, das liegt nicht nur am Kapital, sondern auch in ganz vielen anderen Themen. Und da ist so ein Flugtaxi, wenn es sehr weit fliegt, echt eine tolle Alternative weil du eben nicht die Umwelt verändern musst. Du musst eben keine Bahnstrecken verlegen, wo dann diskutiert werden, soll die an meinem Haus vorbei, muss ich dafür umziehen oder so. Sondern ich kann einfach wirklich in der Luft reisen.
2: Als Herr Scheuer das angekündigt hat, da erinnere ich mich gut, dass der im Netz natürlich Spott und Häme, gerade die CDU, da war gerade die Bahn wieder mit hohen Unpücklichkeitswerten da. Das war gravierend. Und die Leute haben natürlich sich darüber geärgert. Ne? Warum kümmert man sich erst nicht, um die Bahn und dass die Standardmitte die wesentlich mehr Leute transportieren können, ja? kannst du das verstehen, dass die Leute da frustriert Total. sind?
0: Also ich kann verstehen, dass das also damals hat ja ähm, auch Doro Bär, die das Projekt ähm, Linum Aviation und ich glaube auch da recht gut kannte, ähm, in ihrer in den ersten Tagen glaube ich, mhm. äh, wo sie wo sie dafür verantwortlich war politisch für Innovation. Ähm, das gesagt und dann gab es ja, man könnte es vielleicht sogar Shitstorm nennen, ja. ich weiß nicht, da gab es eine Menge und äh, das kann ich nachvollziehen, weil äh, natürlich die Leute sagen, ja Mensch, mein Netflix äh, stottert und jetzt spricht sie über Flugtaxis, aber das ist wirklich zu kurz gedacht, ähm, weil was wir brauchen, natürlich muss das Netflix-Problem gelöst werden, wir brauchen ähm, Breitbandausbau, aber wir brauchen eben auch internationale Champions aus Deutschland. Wir haben, wir machen keine CPUs, keine GPUs, keine Quantencomputer, keine künstliche Intelligenz, kein Search, kein Office. Es kommt alles nicht mehr von uns. Und es wird ja eine neue Industrie entstehen. Und der das bezweifelt, muss ich sagen, der hat sich nicht richtig informiert oder ist unwissend, weil diese, diese Industrie wird entstehen und sie ist relevant. Und jetzt haben wir die Chance, dass sie in Deutschland entsteht. Und das ist das, was gegeneinander kämpft. Das eine ist, Mensch, schon wieder bricht mein Download ab, Warum kümmert die sich nicht mal und verlegt jetzt das Kabel? Und auf der anderen Seite, in dem Fall eine Politikerin, die meiner Meinung nach zu Recht über den Tellerrand schaut und sagt, ich möchte wieder, dass Innovation in Deutschland entsteht, da verstehe ich den Konflikt, bin aber ganz klar auf Doro Beers Seite.
1: Ich glaube, das, was vielen Menschen auch schwerfällt, ist sich vorzustellen, dass da wirklich ein Flugtaxi nach dem anderen abhebt, weil ihr sagt ja bei Lilium vor allem, das soll ungefähr so teuer sein wie eine Taxifahrt.
0: Ich glaube, das sagen die anderen Anbieter auch. Bin ich jetzt nicht ganz so tief im Thema. Ich glaube, ein Holocopter mhm. und so sagen ähnliche ja. Sachen. Aber ähm, das weiß ich nicht. Ich bin da nicht.
1: Aber dass die Leute sich vorstellen können, dass die wirklich eins nach dem anderen abheben und dann in der Luft quasi äh, Flugstau entsteht. Das ist, glaube ich, das, was schwerfällt.
0: Aber das ist ja Blödsinn. Ähm, der der Luftraum ist ja dreidimensional, das ist ja genau das, was, was Elon Musk auch mit The Boring Company machen will. Natürlich sehr viel teurer und ich finde das Projekt übrigens super, wir haben uns ja auch hm. passend sehr, sehr intensiv mit, äh, Hyperloops. Ähm, das ist halt der Vorteil, wenn du bohrst, teuer, aber trotzdem dreidimensional und in der Luft kostenfrei dreidimensional. Das heißt, es wird keinen Stau in der Luft geben. Das also Einzige, wo es Stau geben wird, ist beim Starten und Landen und äh, dort kann man es halt durch Sensoren und eine intelligente Logistik ähm, so regeln, dass diese, dass diese Flugzeuge Jets wirklich halt reinkommen, die Leute einsteigen, losfliegen und da wird es Kapazitäten benötigen. Also du kannst nicht einfach 100 Lilium Jets an einer Stelle in der Sekunde gleichen Sekunde starten und landen lassen. Dafür brauchst du dann den Platz. Aber in der Luft selber wird es auf absehbare Zeit. Kein Stau geben.
1: Wie beurteilst du so ein Projekt wie das von Günter Schuh? Hast du das mitbekommen von der RWTH Aachen? Die haben jetzt auch eine Art Flugtaxi vorgestellt, was aber tatsächlich nicht so günstig sein soll wie ein Taxi. Da soll eine Fahrt von 300 Kilometern oder Flug vielmehr so viel kosten wie eine Erste-Klasse-Fahrt in der Deutschen Bahn. Also kann schon mal 200 Euro kosten tatsächlich.
0: Also ähm, Günther Schuh, erstmal totaler Respekt. Ja. Das ist ein Mann, den wir genau brauchen, weil der... E-Mobilität voranbringt. Und äh, er macht das in Aachen, in einer tollen Uni, äh, mit der wir auch kooperieren. Ähm, und da kommen dann Vorstände von deutschen Autounternehmen hin, die, die bei ihm gelernt haben und sagen, das geht doch alles nicht, was du hier baust. Und, und er baut einfach. Und er macht sein Ego, jetzt mhm. macht er das Flugzeug. Ähm, das finde ich echt stark, was er was der macht. Und ähm, das Flugzeugprojekt kenne ich jetzt nicht im Detail. Ähm, aber es ist super. Also super, um, umso mehr wir in Deutschland haben, umso besser, weil die Nachfrage meiner Meinung nach, wird so groß sein, dass sie einfach von erst mal von gar keinem bedient werden kann, weil es wird schwierig werden, diese Flugzeuge in der Menge zu produzieren, wie sie nachgefragt werden. Weil die Nachfrage nach einem A320, der viele Personen hochreguliert, sehr teuer, viel Maintenance, hoch ausgebildete Piloten von A nach ist einfach nicht so groß, wie für ein elektrisches Flugzeug, was einfacher fliegt. Und ähm, aktuell baut kein Unternehmen auf der Welt so viele Flugzeuge, wie da benötigt werden. Von daher super, dass er in Deutschland macht, super, dass es EGO macht. Ähm, tolles Projekt, ich kenne es leider noch nicht im Detail, habe aber auf meiner Agenda, äh, dass ich mit ihm mal äh, Abendessen gehe, das haben wir beide mal vereinbart, aber wir sind halt beide sehr beschäftigt und da freue ich mich einfach mit ihm darüber zu quatschen, er ist ein toller Kerl und sehe ich in dem Fall auch gar nicht als Wettbewerb.
2: Mal so gesprochen, habt ihr mal auch, ich will das ja nicht schlecht machen, an sich, ich frage mich bloß, ähm, hat man das mal überlegt, in Verkehrskonzepte einzubinden? Ich sage, wenn ich damit ein Verkehrsproblem lösen wollte, mal rein rechnerisch, ich sage, ich will 500 Leute jetzt irgendwie von München nach Nürnberg bringen, brauche ich 100 Lilliums dafür.
0: In der gleichen Zeit, genau. In der gleichen Zeit, genau. Ja.
2: Am Frankfurter Flughafen kommen, glaube ich, jeden Tag, also es waren irgendwie im Monat zwei Millionen Businessflieger, glaube ich. Wenn ich nur die nehme als Zielgruppe, wäre das schon eine Hausnummer pro Tag, was da an Flugbewegungen stattfinden muss? Also einfach nur so, kann das wirklich sein, kann, kann man sich das vorstellen, dass eine Stadt wie Frankfurt so viel Flugbewegung verkraftet dort, von Flughafen in die Innenstadt vielleicht nee, oder ähnliches?
0: Ja, also ähm, in, äh, äh, in Jet passen fünf Personen rein, heute noch einen mit, mit einem Pilot, also hm. vier können transportiert werden und man muss sich ja vorstellen, dass diese... Ähm, Sachen, die pendeln ja. Also Du wirst jetzt nicht an, an einem Schritt 100 Leute bewegen, okay. sondern du nimmst dann halt 10 Lilium-Jets und die, die fliegen halt ständig ähm, effizient ähm, hin und her. Und ähm, in Zukunft äh, ist denkbar, dass da deutlich mehr ähm, Lilium-Jets und auch gerne von, von Wettbewerbern ähm, hin und her fliegen. Und das ist nicht das einzige Transportmittel. Also das ist ja vielleicht auch falsch zu sagen. Jetzt Wir lösen damit alle Verkehrsprobleme, überhaupt nicht. Aber ähm, wir lösen damit das eine oder andere Verkehrsproblem. Und wir brauchen auch genauso Hyperloops, also um Strecken, die ähm, hochfrequentiert sind, mit dieser sehr teuren Technologie. Also so also eine Hyperloop zu machen, ist richtig, richtig teuer. Der Betrieb ist dann aber hocheffizient. Und ähm, Lilium kann... Sachen anbinden, wo du null in die Infrastruktur fast investieren musst. Also du kannst wirklich, weil es halt die Luft ist ja. und das, und das muss sich ergänzen. Wir brauchen viele Hyperloops, wir brauchen Elektroautos, selbstfahrend, wir brauchen Liliumjets, äh, wir brauchen E-Roller in der Stadt. Also es wird einfach ein, ein, ein neuer Mix werden, der, der keine fossilen Brennstoffe mehr benötigt und der die verschiedenen Dinge dann ergänzt. Und davon ist das, ist das Flugtaxi ein Modul.
2: Redet ihr da mit der Regierung mit anderen Stellen drüber, solche Konzepte aufzusetzen, auch für Deutschland oder Europa? Also man muss ja größer denken als nur.
0: Also definitiv. Also ich kann da für uns sprechen, für den Aviation. Wir sind definitiv in sehr, sehr engem Austausch mit allen relevanten Parteien.
1: Wo wir jetzt schon bei der Politik sind, können wir ja mal tatsächlich über den Innovation Council sprechen, den du unter anderem zusammen mit Dorothee Bär ins Leben gerufen hast. Was habt ihr für Ziele und seit wann gibt es euch?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ich bin immer so schlecht in Zeit. Ich glaube, es ist seit einem Jahr, würde ich sagen. Ja, äh, Also genau, seitdem sie, oder relativ zeitnah, seitdem sie äh, dieses Amt äh, innehat. Ähm, was ist die Idee? Ähm, dass wir führende Köpfe ähm, aus der Industrie, also wo es um Digitalisierung geht, ähm, aber äh, auch um Innovation, an einen Tisch bringen, um dort dann mit der Politik den, äh, den Austausch zu pflegen und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass unsere Politiker wissen, was da gerade passiert, weil das ist ja so schwer zu begreifen. Was macht eigentlich so ein Quantencomputer? Was macht die künstlich? Dafür braucht man Experten aus den einzelnen Bereichen. Ich selber bin auch nicht in jedem Experte. Ich habe sicherlich einen guten, guten Überblick, aber da sitzen halt auch in vielen Bereichen Leute am Tisch, die einfach in ihrem Fachgebiet dann nochmal viel, viel tiefer drin sind und die Idee ist, die Brücke zwischen der Innovation, die in der Wirtschaft passiert, und der Politik zu bauen.
1: Und da wird sehr, sehr viel geredet, nehme ich an. Wie oft trefft ihr euch?
0: Ich würde sagen, alle zwei bis drei Monate ist ein, sozusagen ein offizieller hm. äh, Tisch, der dann im äh, Kanzler meistens ist, aber manchmal auch bei, bei Partnern. Ähm, und da kommen wirklich auch fast immer alle, also ist auch echt schön zu sehen, und dann gibt es ähm, kleinere Gruppen, die sich zum Beispiel über das Thema Identität äh, unterhalten oder Bildung. Und die treffen sich dann noch häufiger, um dann Einzelthemen zu bearbeiten.
2: Genau, bringt ihr da eine festgelegte Agenda? Ist die mal festgelegt? Oder kommt Dorothee Berser, ich habe hier ein paar Fragen von den anderen Ministern, könnt ihr die mal beantworten? Also was, wie geht ihr da vor? Habt ihr Strukturen? Was wollen wir lösen? Welches Problem in nächster Zukunft? Oder?
0: Ähm, es ist gemischt. Ähm, zunächst mal haben wir eine relativ offene äh, Diskussion ähm, geführt, wo die Experten sagen konnten, was sie brauchen, was sie sehen. Und jetzt haben wir uns auf äh, einzelne Themen ähm, festgelegt, die wir voranbringen. Und ähm, es ist aber auch mal noch ein freier Bereich, wo man einfach darüber spricht, was steht denn jetzt ähm, gerade an, weil es natürlich auch eine dynamische Sache mhm. ist und wir nicht eine Zwei-Jahres-Agenda zwei, zwei haben wollen. Aktuell befassen wir uns zum Beispiel mit Identität, weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass meine Ursprungsidentität im Internet, also womit connecte ich? Man kennt dieses Facebook-Connect oder...
2: Also Transparenz. Ja, Amazon-Connect.
0: Also wir hängen eigentlich komplett an den Amerikanern, wenn es um Daten geht. Mhm. Und um das zu ändern, ist ein möglicher Weg, zu sagen, dass du eine europäische Online-Identität hast, womit du dich dann connecten kannst und damit halt eben die erste Datenanlaufstelle schon mal wieder in unserer Hand sozusagen ist. Weil heute connecten wir mhm. uns alle mit LinkedIn, Facebook oder, oder Twitter. Äh, das Thema Bildung, was sehr, sehr komplex ist ähm, durch den Föderalismus. Ähm, da haben wir aber auch jetzt echt äh, ein paar Projekte, die wir bald vorstellen werden. Und ähm, ja, wie Kannst das, du da
2: was Näheres sagen, was so euch da vorschwebt?
0: Wir wollen die, die ähm, Bildung digitalisieren. Wir wollen die Themen, die relevant sind, wie zum Beispiel Programmierung oder dass man künstliche Intelligenz versteht, mit in die Lehrpläne reinbringen, weil wir daran glauben, dass, ähm, gerade heute gab es in Twitter-Diskussion, ähm, dass Pads ähm, in die Schule gehören, ähm, dass digitale Bildung essentiell ist und nicht, dass es irgendwie Teufelszeug ist.
2: Kannst du, also jetzt mal, wenn wir das noch ein bisschen vertiefen können, gerade die Bildungsfrage interessiert mich persönlich auch. Ich habe immer nicht verstanden, warum in ein Schulbuchverlagen in Deutschland, warum da so wenig digital ist. Warum gibt es nicht den gesamten Katalog an Schulbuchsystem an, an Fragestellungen Mathematik auf dem Pad irgendwo als App oder, oder? ja also
0: Wahnsinn, hochkomplex. Das erste ist Föderalismus. Das heißt, du, du, du kannst im Bund erstmal nur Vorschläge einbringen ähm, und dann muss das jeweilige Land, weil denen das quasi, die haben die Hoheit darüber, das dann umsetzen, kannst individuell umsetzen, ähm, Budget. Das ist ja jetzt gerade auch gelöst worden mit dem Digitalpakt. Also es gibt jetzt das erste Mal nennenswertes Digitalisierungsbudget an den Schulen. Das heißt, jetzt haben wir die Hardware. Jetzt musst du aber auch die Lehrer abholen. Es gibt Lehrer, Annika zum Beispiel, die, die ich jetzt persönlich unterstütze, die hochmotiviert, engagiert ist, sogar ihr eigenes Geld investiert und einfach Digitalisieren will und tut und macht und, und das ist einfach sie, die gibt da Gas. Es gibt aber auch Lehrer und Eltern, die sagen, das ist Teufelszeug, mhm. das ist das Schlimmste, der, der zockt den ganzen Tag, äh, das geht überhaupt nicht. Das ist ja so wie, man macht keinen Chemieunterricht mehr, weil man damit Bomben bauen kann. Ja. Das ist immer die Frage, was machst du damit? Also, ähm, und, und natürlich kann man auf einem iPad schlimmsten böse Pornografie, Waffenbau, Waffenhandel, man kann mit einem Banken Regierung sprengen, man kann mit einem mit einem Gerät, was ins Internet kann, kann man alles machen. Aber deswegen können wir nicht sagen, wir verbieten es, sondern umso wichtiger ist doch, dass man begreift, dass man damit auf einmal auch interaktiv und völlig anders lernen kann und lernen Inhalte zu meinem Gehirn. Am Ende des Tages geht es um einen Transfer in mein Gehirn. Wenn ich das interessanter, effizienter gestalten kann und Kinder können schneller lernen, dann müssen wir das meiner Meinung nach nutzen. Aber da gibt es eine Menge, eine Menge Gegenwind mhm. von Eltern ähm, und von Lehrern. Es gibt aber auch genau die andere Seite, die total pro sind, spenden mhm. und Gas geben und die müssen wir jetzt gerade mal irgendwie übereinander kriegen. Und dann haben wir noch einen Föderalismus und das ist eine komplexe äh, Gemengelage. Aber du
2: bist ja auch Investor, du müsstest doch, theoretisch kann ich mir vorstellen, die Verlage sind alle privat. Die wollen Geld verdienen. Das kann man doch auch mit Apps tun, nicht nur mit Schulbüchern. Ich kann auch dasselbe auch als App digital anbieten und verkaufe das an die. Es gibt sicher 50, 60, 70 Prozent der Eltern, die dafür auch Geld bezahlen würden, Ob das ein Vokabeltrainer ist, der vollständig ja. ist oder eine Mathematikschule oder so. Als App, das muss doch auch möglich sein.
0: Naja, es, es, gibt, also, ja, es gibt ja auch schon, auch schon Apps, ähm, aber man braucht ja eigentlich eine Plattform vor allen Dingen auch für die öffentlichen Schulen, weil äh, genau. es gibt Angebote in den privaten Schulen, die auch bezahlt sind. Und das Wichtige ist, das breit kostenfrei zur Verfügung zu stellen und äh, ich versuche, diese Projekte eher zu fördern.
1: Ich glaube, wir hatten vor gut einem Jahr schon mal gesprochen und da haben wir auch über den Rat, in dem du jetzt bist, mit der Dorobert uns unterhalten und gesagt, äh, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann kommt man Arbeitskreis, im Sinne von man redet viel, aber das, was du jetzt erzählst, klingt ja so, als ob tatsächlich was passieren würde. Wie optimistisch bist du, dass das, was ihr dann vorschlagt, auch tatsächlich umgesetzt wird?
0: Das ist ehrlicherweise eine gute Frage. Es ist ähm, Unsere Politik, gerade auch in der aktuellen Situation mit der ähm, Großen Koalition, ist nicht einfach. Also es ist nicht so, als... Mein, mein Blick von außen...
1: Eine leichte Verzweiflung im Blick.
0: <lacht> ich versuche das ehrlich zu sagen. Mein, mein Blick von außen ist, du bist ein... Es ist wie ein Team. Weißt du, wenn, wenn ihr beide gerne zusammenarbeitet, dann erreicht ihr viel und dann, dann funktioniert es auf einmal, weil man mag sich ja einfach in das gleiche im Team. Und ich glaube, in der Regierung gibt es nicht äh, nur Leute, die sich wirklich gerne mögen, also die sich jetzt auch privat zum Geburtstag einladen oder mal ein Bier trinken gehen wollen, sondern es gibt auch Leute, die sich wirklich gegenseitig Steine in den Weg legen wollen. Und man sieht das hier bei der NRW-Regierung. Da haben wir die CDU und die FDP und die beiden Spitzenköpfe mögen und schätzen sich. Die Teams darunter sind auch weitestgehend wirklich haben einfach Bock, also aufeinander, also wollen wir zusammen machen. Und deswegen funktioniert das in NRW sehr, sehr gut. Und mein Eindruck ist, mein persönlicher Eindruck, dass das aktuell in der Regierung nicht der Fall ist. Sondern es gibt einzelne gute Köpfe, die auch Dinge voranbringen wollen, aber manchmal ist es schwierig, dann ähm, Dinge umzusetzen, weil halt man eben kein Team ist zum Beispiel und nicht sagt, weil jetzt ähm, Dorothee Beer mit der Kompetenz von Innovation und Digitalisierung, die sie wirklich hat und auch gut macht, deswegen sagt nicht jeder immer direkt, okay, wenn sie das in dem Fachbereich sagt, dann unterstütze ich das und bin ihrer Meinung. Sondern es gibt teilweise auch Leute, die wirklich inkompetent als Spitzenpolitiker eine andere Meinung, als sie vertreten, aber es wirklich falsch ist, weil sie einfach da, da gar nicht die Kompetenz haben. Und deswegen äh, glaube ich, äh, es ist, ja, die Regierung muss daran arbeiten, dass sie wieder zusammen ein Team sind und eine Richtung ziehen. Ich weiß nicht, ob das in der Großen Koalition, gerade jetzt auch mit Kevin Kühnert, äh, der angeblich, weiß ich nicht, als als neuer Kopf der SPD äh, gehandelt wird. Dann hast du da wirklich jemand, der komplett andere äh, äh, mhm. Vorstellungen von der Welt hat, ja, also der für den ist ja Enteignung irgendwie vollkommen in Ordnung. Ähm, das, das geht in eine radikale Richtung. Die, das wird, und ich weiß nicht, ob es einfacher wird, muss ich ehrlicherweise sagen, weil, weil gerade der, die SPD in der Regierung da nicht gut ist. Also es gibt gute Köpfe, die ähm, Dinge verstehen und bewegen wollen. Ähm, aber ich glaube, in der aktuellen Regierung ist es nicht so einfach, Dinge durchzusetzen.
1: Verzweifelst du da oft oder bist einfach nur genervt von diesen vielen Gesprächen und es passiert im Vergleich relativ wenig?
0: Ich versuche die Politik auf Personenbasis zu sehen. Also schätze ich die, den Austausch mit einer Doro Bär, mit einem Peter Altmaier, mit einem Christian Lindner, mit einem Thomas Herzombeck. Finde ich die Personen gut und verstehen wir uns und gehen wir in die gleiche Richtung und lerne ich was von ihnen und lernen sie was von mir. Und da mache ich ein Ausrufezeichen rein. Also ich habe in den letzten Jahren wirklich äh, tolle Persönlichkeiten in unserer Politik kennenlernen dürfen, die ich, mit denen ich auch heute einen regen Austausch pflege. Bin ich damit glücklich, wie umgesetzt wird, also was dann wirklich in Gesetzen passiert, wie Geld fließt, wie Entscheidungen getroffen werden, nein. Also unsere Regierung ist einfach nicht so agil und entscheidungsfreudig, hat so viel Mut, wie ich mir das wünsche.
2: Ähm, du hast mal für eine Reihe, Europareihe aufgeschrieben, was du, wo du Europa 2030 siehst. Und Schulsystem war ein Thema, glaube ich, ne? und Hidden Champions digitalisieren fand ich interessant. Mhm. Eine andere Sache. Ähm, was verstehst du darunter, Hidden Champions zu digitalisieren? geht ja bestimmt nicht darum, die Büros nur die Büro-Office-Software einzurichten, sondern wahrscheinlich um mehr, oder?
0: Ja, ähm, wir haben in Deutschland das weltweit einzigartige Phänomen von Hidden Champions. Was ist das? Das sind Weltmarktführer, die in ihrer Nische, witzigerweise meistens sogar eher in ländlichen Regionen, totale Exzellenz in einem Thema haben. Da haben wir Sennheiser, Mikrofone, da haben wir Miele, äh, Oetger, also es gibt ganz viele Hidden Champions und die sind ein wichtiger Baustein der Stabilität unseres Landes. Ähm, meistens Familien ähm, äh, geführt. Und jetzt kommt die Disruption. Jetzt ist es nicht so zwei, drei Prozent besser jedes Jahr, sondern auf einmal ist das Mikrofon aus einem völlig neuen Konstrukt, was in einem Quantencomputer berechnet wurde und irgendwie nur noch ein Tausendstel der Produktion kostet, aber irgendwie zehnmal so gute Soundqualität liefert. Dafür brauchst du eine andere DNA. Dafür musst du mehr in Forschung und Entwicklung investieren und auch anders in Forschung und Entwicklung investieren. Du musst bereit sein, Geld zu verlieren und du musst einfach ein bisschen noch anders ticken, als das, was sie heute zum internationalen Champion gemacht hat. Und da bin ich auch mit einigen im Dialog, versuche meine, meine Ideen, meine Sichtweise dort äh, zu transferieren und dann äh, manche finden das, glaube ich, auch ganz interessant und, und überlegen da und bewegen sich und andere sagen auch eher, ja, nee, das wird so laufen, wie es immer gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, ob ich recht habe, aber das was, man, das, was ich jetzt sehe, wie wie halt so, so ein Tesla, jetzt klar wie der Posterchild, aber die ticken halt einfach anders. Ne? Also die, die investieren anders, die machen anders, die die gehen andere Risiken ein. Und das sieht man jetzt bei einem BMW. BMW jetzt als Hidden Champion zu bezeichnen, würde, glaube ich, Hermann Simon äh, mir nicht recht geben, äh, lieber Hermann. Aber ähm, aber irgendwo ist ja auch noch ein Hidden Champion. Und da ist halt eben, da hat ja gerade wieder vor wenigen Tagen der Entwicklungsleiter, äh, ich glaube, er wollte nicht, dass das rauskommt, aber es hat einer mitgeschnitten, gesagt, ja, diese Elektroautos, die will ja auch keiner haben und das ist eine andere eine andere DNA ne? und das, das versuche ich bei den, bei den Hidden Champions im, im Dialog, die zu unterstützen und ich fände es toll, wenn die das schaffen, weil die einfach unfassbar wichtig es sind, doch oftmals tolle Familiengeschichten ähm dass die überleben, dass die eben nicht dann irgendwann sagen, jetzt gibt es das Mikrofon irgendwie in einer völlig anderen quantencomputerberechnenden Art und Sennheiser hat halt niemals sich einen Quantencomputer angeschafft oder sich mhm. damit befasst.
1: Aber die hinken ja tatsächlich teilweise äh, hinterher und da gab es ja neulich auch die Kritik von den Familienunternehmen und auch von jungen Unternehmern an äh, Peter Altmaier zum Beispiel als Wirtschaftsminister, der mhm. da angeblich nicht äh, genug mache, sondern eher an die VWs und BMWs äh, dieses Landes mhm. denkt. Teilst du das?
0: Ich saß mit Peter Altmaier und, äh, und einer Vertreterin, äh, die war vom, äh, von, von, von Mai ähm, Peter Mai hier aus Bonn äh, entsandt worden und da wurde, wurde das diskutiert und das sehe ich nicht so, sondern was Peter Altmaier mit seiner Industriepolitik äh, machen will, also da, das wird eine sehr lange Diskussion, was davon gut und was davon schlecht oder was ich davon gut oder schlecht halte, aber er hat die Idee zu sagen, wir brauchen wieder ein, wir brauchen wieder internationale Champions und natürlich führt er da oftmals das Beispiel Airbus voran. Jetzt gab es gerade die Diskussion, dürfen zwei große Unternehmen äh, im Transportation-Bereich dürfen die mergen? und dann fällt hinten raus vielleicht kleinere Hidden Champions runter, weil du auf einmal dann wieder einen einen Giganten hast, der economies of scale hat und dadurch ähm, Dinge machen kann und da würde ich sagen ist das Allgemeinwohl von Europa, nämlich dass wir in dem Bereich nicht von den Chinesen und Amerikanern wieder überrollt werden, steht für mich über dem einzelnen mittleren Player, der da vielleicht nicht happy ist. Sollten wir unsere Hidden Champions generell fördern und die Gesetze schaffen, dass der Mittelstand, wie man ihn auch nennen kann, schneller vorankommt und dass zum Beispiel wenn sie in Innovation investieren, das besser absetzen können. Mache ich drei Ausrufezeichen dran. Und da kann Peter Altmaier sicherlich erstens mal noch mehr vorschlagen. Zweitens mal aber, wieder, da sind wir am Thema, was geht durch in dieser Regierung wird, glaube ich, nicht einfach. Aber da kann er sicherlich noch mehr Gas geben. Aber was hier vermischt wird, ist, es gibt nicht das eine oder das andere. Wir brauchen dringend einen europäischen Champion, mehrere europäische Champions wieder, wie ein Airbus, um den Chinesen und den Amerikanern auf Augenhöhe zu begegnen. Heute sind wir sehr stark. Das ist schwierig, sich vorzustellen. Aber wir werden, wenn die so weiter wachsen und weiter solche Unternehmen wie Tencent, Alibaba, JD, Tesla und so weiter ausspucken und wir das nicht tun, dann haben wir uns irgendwann zu lange auf unseren Lorbeeren ausgeruht und dann wird es einfach gefährlich und das, glaube ich, äh, sieht Peter Altmaier. Oh.
2: Könnte es nicht sein, also jetzt mal, ich will noch ein bisschen dagegen dagegenhalten, nicht so über die Hannover-Messe, die ich da gelaufen bin, schaut man ja immer, was so deutsche Unternehmen so alles hervorbringen können, auch an Technologie, ne? also an neuen Sachen. Oder wenn man die Statistiken sieht, Bosch hat jetzt, glaube ich, in Sachen autonomen Fahren die meisten Patente und so. Früher weiß ich, war immer, wenn man bewerten will, wie gut ein Land innovativ ist, wie innovativ ein Land ist, kam häufig immer Statistik, Patentanmeldung, wie viel. Da sind ja die einige Unternehmen sehr gut dabei. Ne? Bosch, gerade die Zulieferindustrie bei der Autoindustrie. Mhm. Warum soll das jetzt auf einmal nicht mehr gelten? Warum sollen auch die Hidden Champions und die Mittelständler in Deutschland nicht auch das Problem lösen und mhm. für ihre Produkte die KI-Anwendung oder die innovativen Zukunftsideen zu haben?
0: Erstmal, Forschung und Entwicklung in Deutschland ist sehr stark. Ich will noch einen Schritt runter gehen. Ich will zu den Unis gehen. Wir haben KIT, Aachen, TUM. Richtig stark. Hat mich auch total überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen. Was da läuft, ist wirklich, klar, wir haben ein MIT, aber das ist wirklich auf Weltklasse-Niveau. Und ein Bosch als privates Unternehmen ist auch stark und hat sehr viele Patente. Was uns aber fehlt ist, der Spitzenkopf obendrauf, der daraus ein Weltunternehmen macht. Denn das ist nochmal was anderes. Habe ich eine gute Grundlagenforschung, habe ich viele Patente oder bringe ich die Dinge so zusammen, dass ich zum Beispiel eine Gigafactory baue und einfach sage, ich baue jetzt die größte Batterieproduktion der Welt. Die ist nicht von Bosch, was aber zum Beispiel bei denen relativ nah dran ist oder von Vata, die überhaupt gar keine Batterien bauen, also nicht, nicht in irgendeiner Relevanz. Da müssen wir besser werden. Wir haben eine gute Grundlagenforschung, wir haben gute Patente, aber wir sind schlechteren, groß zu denken, Kapital zu aktivieren und dann echte Weltmarktführer ähm, daraus zu bauen. Das ist die, ähm, das, das, was wir als, als Deutsche ähm, lernen mussten. Früher haben wir es gemacht mit, mit, mit Porsche und so weiter, die ganzen Beispiele sind ja heute noch da und das haben wir einfach in den letzten Jahrzehnten nach SAP nicht mehr hinbekommen.
1: Du hast ja den Begriff DNA für dich, für dein Buch quasi ähm, geprägt, sage ich mal. Ist das, was du sagen würdest, das, was Deutschland tatsächlich fehlt? Du hast es jetzt schon angedeutet, wenn wir mal langsam Richtung Ziel gerade hier abbiegen, äh, was Startups angeht. Welche DNA fehlt uns?
0: Ich nenne das mal platt, eine 10 x DNA.
1: Das klingt nicht platt.
0: Ja, also das ist natürlich immer so ein, ein, ein Marketingbegriff und was genau meinst du damit und muss es dann 10x sein, kann es nicht auch 8x sein oder 100x sein, aber die Idee ist halt wirklich zwischen, ich denke in kleinen Schritten und sage, ich muss jetzt das neue Auto auf den Markt bringen und das, da muss der Motor ein bisschen besser sein, 10 PS mehr haben oder muss das und das. Oder wo ich sage, pass auf, dieser Verbrennungsmotor, der ist überhaupt gar nicht mehr relevant und ich traue mich jetzt und investiere in Ladeinfrastruktur und so weiter. Oder Self-Driving Cars. Wer in Deutschland hat denn schon vor fünf Jahren angefangen, Chips dafür zu entwickeln? Ich kenne keinen einzigen. Und es ist doch total klar, dass also für Experten, dass spezielle Chips, also ein, ein Silicon, was ich selber unter Kontrolle habe und genau für diese einen Anwendungsfall von einem Team entwickelt wird, deutlich effizienter ist als ein Chip, den ich vom Markt nehme, der eben alles Mögliche können soll. Oder selbst wenn ich sage, es entwickelt ein Nvidia, was eine großartige Firma ist, ich bin auch Shareholder, ist eine tolle Firma, selbst wenn die einen Chip entwickeln für selbstfahrende Autos, wird er niemals so gut sein wie der, wie, der, wie der eigene Chip. Das macht uns ja Apple als wirklich erfolgreiches Unternehmen, ich glaube, anders kann man das nicht bezeichnen, vor. Die die entwickeln jetzt ja sogar ihren eigenen LTE-Chip und 5G, also 4G, 5G-Chip, weil sie da nicht mehr abhängig sein wollen und weil sie es noch besser in ihre Software integrieren wollen. Also muss ich doch als Autounternehmen erkennen, dass ich diesen Teil der Wertschöpfungskette selber haben muss und hätte vor fünf Jahren den Mut haben müssen, eigene Chips und eigene Software zu entwickeln. Vielleicht kennt ihr, seid viel auch in der Wirtschaft unterwegs, irgendwas bei Volkswagen oder BMW, was mir da noch keiner gesagt hat. Aber mir ist kein Projekt bekannt. Und das ist diese 10x-DNA, wo ich eben nicht sage, mhm. ich gucke jetzt mal, dass die nächsten Quartalszahlen stimmen, sondern ich nehme einen größeren Zeithorizont und sage, was passiert eigentlich und, und erlaube mir dann, relativ weit zu springen.
2: Die, äh, ich würde noch ganz kurz, das passt vielleicht ganz gut zu deinen Food-Startups, da hast du ja tolle Unternehmen zusammengesammelt. Um eine gewisse Grenze zu erreichen, hast du es letztes Jahr geschafft und spielt das, diese Idee damit eine Rolle? Also größer zu denken als nur, ich baue die jetzt mal auf und gucke, dass ich im nächsten Tante-Emma-Laden damit unterkomme. Also wie hast du das erreicht, was du damit erreichen wolltest?
0: Ja, ich glaube, bei den Food-Startups haben wir auch... Ähm unseren Skalierungsgedanke mit eingebracht, ähm, und äh, haben halt aus großartigen Produkten gesagt, komm, lass uns anders denken. Wie schaffen wir es, dass wir wirklich in jedem EDK, in jedem Rewe vertreten sind? Ähm, wie können wir Skalierungsprozesse aufsetzen von der Produktion, vom Vertrieb, um das zu machen? Und da haben wir halt enge Kooperationen mit den großen ähm, Ketten geschafft. Äh, wir sind echt Teil dieser Industrie geworden. Und ähm, das ist ein guter Erfolg. Und äh, es haben übrigens auch nicht alle von denen geschafft, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Bei anderen ist es einfach so der Fall, dass man da doch eher Laden, eigene Läden aufbaut, im kleineren Umfeld, was auch ein tolles, profitables Unternehmen ist. Aber andere haben es geschafft, im Besonderen Y-Food zum Beispiel, wirklich das einfach mal ein richtig schön schnelles Wachstum sauber hingelegt ähm, zu setzen. das war der Ansatz, den wir mit den Gründern verfolgt haben und der... Ähm, das eine oder andere Mal ganz gut geklappt hat.
1: Wir kommen zur letzten Frage mit Blick auf ähm, die Uhr. Wir haben jetzt eine knappe Dreiviertelstunde äh, gesprochen und wir, am Ende wollen wir immer fragen, welche Note du Deutschland in deinem Bereich geben wirst. Und wenn wir jetzt auf unser Gespräch äh, blicken und ja. du das mal äh, resümierst, was würdest du Deutschland denn im Bereich Start-up oder Digitalisierung, kannst du auch zwei Noten geben, geben von eins bis sechs?
0: Äh, Sechs als, als absolut durchgefallen. Ja, Wiener Schule. In der Schule du, steckst ja,
2: du steckst ja in unserer Du steckst ja drin. Du bist ja nicht mhm. nur Unternehmer selbst, sondern hast mit der Politik zu tun, kennst mhm. Unternehmen, tingelst durch, durchs Land und verbreitest deine Philosophie. Und was du da zurückbaumst, muss ja bei dir einen Eindruck hinterlassen. Wie weit sind wir jetzt von eins bis sechs?
0: Das ist echt schwer. Also, ich glaube.
2: Eins bis zehn hilft dir ja nicht ja. viel mehr. Nein, nein, nein. nein. <lacht> also, ich
0: glaube, wir sind auf dem Weg. Das Problem ist aber, dass, dass USA und, und speziell äh, China echt Gas geben. Also die meinen das so wirklich ernst und, und die haben wirklich Kapital und die, mein, die meinen das halt so, die geben so richtig, richtig Vollgas. Und ähm, Tencent, ähm, Alibaba, äh, teilweise auch unterstützt von der Regierung, die ich äh, politisch gesehen nicht gut finde, aber aktuell von den Ergebnissen leider relativ gut ist, ähm, Deswegen würde ich uns da mal so eine Vier-Minus geben. Das heißt, also, wir haben irgendwie noch Chance zu überleben. Ja, aber, aber
1: Gerade noch ausreichend. Genau,
0: genau, Also ich würde uns noch mal so ein Ja geben in der Versetzung sozusagen. Aber ähm, ich meine sehr ernst, wenn wir nicht alle, alle gemeinsam an einem Strang ziehen und wenn wir nicht die, die Politik, die Kapitalgeber, die Wirtschaftsleute, die Unis zusammenbringen und, und verstehen, dass wir hier große Firmen aufbauen müssen. Uns geht da mal nicht nur, ah Frank, du bist schon wieder so Kohle oder so. Sondern es geht darum, ein Facebook, ein Amazon, die bestimmen unser Leben. Und das Gleiche, die wir hier nicht kennen, weil die nun mal nur in dem Bereich sind, aber genauso groß und genauso stark sind, ein, ein, ein Tencent und ein Alibaba, die bestimmen dort das Leben. Und wenn wir nichts dagegen stellen, dann werden die bestimmen, was wir essen. Ganz einfach. Und das willst du bei künstlicher Intelligenz einfach nicht mehr. Da wird es unlustig. Das ist zu wichtig. Und ich sage gar nicht, dass die Chinesen und Amerikaner schlechte Menschen sind. Ich glaube sogar, dass heute die Leute, die dort die diese Firmen verantworten, tolle Menschen sind. Da kriege ich auch viel Kritik für. Aber ich glaube, Jeff Bezos ist ein guter Mann. Elon Musk ist ein toller Kerl. Und Mark Zuckerberg hat Fehler gemacht, aber insgesamt, glaube ich, ist ein guter Kerl und ich kenne auch eins der, eine der Führungsmannschaften von einem großen Chinesen. Das sind gute Menschen, aber da mögen auch mal nicht so gute Menschen dran sein. Und deswegen brauchen wir einfach diese faire Balance auf einem weltweiten Globus, dass Europa halt auch was dazu sagen hat, dass man gemeinsam quasi in einer weltweiten Demokratie wieder diskutieren kann, wie man es auch bei Atombomben gemacht hat, wie gehen wir denn mit künstlicher Intelligenz um? Und das ist heute nicht der Fall. Heute sind wir da einfach nicht präsent. Wir haben da nichts zu sagen. Und äh, das möchte ich gerne ändern, ohne kleinere oder andere Startups oder den Mittelstand schlecht zu reden. Da gibt es auch ganz tolle Unternehmer und Unternehmen. Aber meine Mission ist jetzt genau, diese Tech-Champions aufzubauen.
1: Mahnende Worte zum ja, Schluss. Vielen Dank. Vielen Dank, Frank Thiel.
0: Dankeschön. Ja. Das war schon wieder eine Folge von Startup DNA. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich über euer Feedback, eure Kommentare, zum Beispiel bei iTunes oder natürlich auf all meinen Social Media Kanälen. Bis bald, euer Frank.